حبیب کعبه جان است اگر نمیدانید به هر طرف که بگردید رو بگردانید چه جان وی است به عالم اگر شما جسمید چه جان جمله جان هاست اگر شما جانید ندا برآمد امشب چه جان کیست فدا بجاست جان من از جا چه نقد بستانید هزار نکته نوشته است عشق بر رویم ز حال دل چو شما عاشقید برخانید چه ساغر است که هردم به عاشقان آید شما کشید چنین ساغری که مردانید که عشق باغ و تماشاست اگر ملول شوید هواش مرکب تازی است اگر فرومانید چو آبنان همه ماهیان ز بحر بود چو ماهیید چرا عاشق لب نانید قرابه است پر از رنج و نام او جسم است به سنگ بر بزنید و تمام برهانید چون مرغ در قفسم بحر شمس تبریزی ز دشمنی قفسم بشکنید و بدرانید با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 926 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم حبیب کعبه جان است اگر نمیدانید به هر طرف که بگردید رو بگردانید پس مولانا میگه که کعبه جان ما حبیبه اگر شما نمیدونید اگر شما نمیدونید بدونید و به هر طرف که میگردید و نگاه میکنید از اون طرف رو بگردانید پس رویتون باید کجا باشه به حبیب حبیب یعنی دوست و سمبل زندگی است سمبل اصل شماست گنج حضور خداست اگر دوست داشتید و جان ما اون 
قسمتی از زندگی است که ما ازش برخوردار هستیم و زنده به اون هستیم زندگیشو میتونیم حس کنیم و برعکس اینکه بعضی موقعها ما فقط رو به چعب میستیم همیشه باید رو به کعبه جان باشیم برای اینکه همیشه زنده هستیم ما پس چون ما همیشه زنده هستیم همیشه باید رو به کعبه جان بیستیم ولی مولانا میگه که اینطوریه اگر نمیدونید آیا ما نمیدونیم اینو در اینجا مولانا فرق میذاره بین دانستن و فهمیدن فهمیدن یک باور یه فکره و دانستن با فهمیدن فرق داره دانستن یعنی یه هوشیاری در شما وجود داره که از نوع ذهن نیست از نوع فکر نیست از نوع باور محض نیست چون باور و فکر اگر فقط در سطح باور و فکر باشه عمق نداره و سطحیه خیلی چیزها رو مثلا ما میدونیم برای ما ضرر داره ولی بازم میخوریم پس نمیدونیم که ضرر داره اگه میدونستیم در درون اصلا جدا میشدیم و از اون دور میشدیم چشیده نمیشدیم به سمت اون چیزی که مثلا برای ما ضرر داره گاهی اوقات من میبینم بعضی ها خودشون میگن این برای ما ضرر داره یا به شوخی یا به جدی ولی همینو میخورند یا استعمال میکنند پس نمیدونن چه ضرر داره ما حتی نمیدونیم که حالمون بده اگه میدونستیم حالمون فورا خوب میشد پس فهمیدن و دانستن با هم متفاوتند در دانستن اینطوری که مولانا مطرح میکنه حتما هوشیاری حضور در شما برقرار شده تا حدودی و اون راه را به شما نشون میده بنابراین اون شما را میکشه به طرفی که کشیده میشید در مورد جان اگر ما به زنده به جان هستیم زنده به هوشیاری حضور هستیم اگر میدونیم دیگه به باور احتیاج نداریم برای اینکه به سوی حبیب کشیده میشیم برای اینکه رو به حبیب بیستیم باید از اون جنس باشیم باید در ما هوشیاری حضور به وجود اومده باشه ولی دانستن این 
خیلی مهمه حتی فهمیدنش هم خیلی مهمه چرسی فهمیدنش خیلی ارزش نداره ولی گاهی اوقات فهمیدن به اصلاح منجر به دانستن میشه و میگه که به هر طرف که شما الان استاده اید روتون رو از اون طرف بگردانید ما به چه طرفی وایستاده ایم در هر لحظه به یه سمت نگاه میکنیم از نظر درونی به سمت نگاه میکنیم یعنی فکر ما متمرکز به یه چیزی در بیرون و اون چیز جهت ماست میگه اگر شما به وسیله ذهنتون و فکرتون به چیزی نگاه میکنین که اون چیز هویت شما را جذب کرده پس بنابراین سمتیست که وجود شما نگاه میکنه الان از اون سمت رو بگردانید به هر طرف به هر چیز چرا ما این کارو میکنیم؟ برای اینکه ما یاد گرفته ایم با تصویر ذهنیمون زندگی کنیم یعنی یه تصویر ذهنی در سرمون درست کرده ایم اون تصویر ذهنی یه چیزهایی رو در بیرون تجسم میکنه و میخواد از اونها زندگی بیرون بکشه انرژی زنده کننده بیرون بکشه و در اونها زندگی وجود نداره حالا امروز مولانا میگه زندگی کجاست؟ جان کجاست؟ در حبیبه محکمم میگه میگه حبیب کعبه جان است یعنی فقط حبیب دارای جانه اون چیزی که الان تصویر ذهنی شما تجسم کرده میگه اگر به این برسم من زندگی دار میشم و زندگی رو ازش بیرون میکشم یا الان شما انتظار دارین از یه چیزی به شما زندگی بده شما رو شادمان کنه و اون در بیرونه ولی نمیده که تمام انتظارات ما از این زمرند شما انتظار داریم مثلا بچهتون همسرتون فامیلتون دوستتون یه جور خاصی رفتار کنند که شما رو شادمان کنند که نمی کنند یا انتظار دارین مثلا از یه شهری مهاجرت کردیم به یه شهر دیگه یا به یه کشور دیگه اونجا شما رو شادمان کنه آرامش بده زندگی بده ولی نمیده شما دنبال جان در جای غلط میگردید امروز مولانا اینو میگه بگه فقط حبیب کعبه جان است شما روتون رو به جسم نکنید تا ازش زندگی بخوایم بکشید اگر نمیدانید ما نمیدونیم دیگه اگر میدونستیم این همه انتظار از اشخاص از جاها از شرایط شرایط و وضعیت ها ما فکر کردیم مثلا اگر اینو به دست بیاریم و ازدواج کنیم مدرک بگیریم بچه دار بشیم زندگی دار میشیم یعنی اینا به ما زندگی میدن زندگی یعنی جوهر زندگی بخش شراب زندگی اونه که شما رو به جنب جوش 
زندگی وامی داره و میخواد در شما خودشو بیان بکنه که در انجام میگه چه ساغر است که هر دم به آشوان آید شما کشید چنین ساغری که مردانید مردانید یعنی انسان هستید پس ما انتظاراتمون طبق این آموزش مولانا امروز باید از بین بره اگر انتظار شادمانی و آرامش و جذب زندگی چشش زندگی از چیزهای بیرونی داریم ما حتی از باورهامون ما فکر کردیم این باورها ما رو خوشبخت میکنند به جایی میرسونند نرسوندند از تحصیلمون فکر کردیم این همه تحصیل میکردیم آرام میشیم شادمان میشیم فکر کردیم بزرگان ما پدر و مادرهای ما یه چیزی به ما یاد میدن که ما رو خوشبخت میکنه اینا همه انتظار بیهوده است چرا اونا ندارن که بدن که دامن ندارد غیر او جمله گدا انده امو در زند و دست خیش را بر دامن شاهنشاهی همینو میگه و اینکه ما جدایی میکنیم از اجسام به این علتی که جسم شدیم پایین میگه که جان وی است به عالم اگر شما جسمید که جان جمله جان هاست اگر شما جانید اگر شما جسمید یعنی با تصویر ذهنی خودتون هم هویت شدید و شدین اون و این تصویر ذهنی از چیزهای بیرونی که تجسم کرده یه جوری میخواد به خودش وصل کنه و از اونها زندگی بکشه بدون که جان وی است به عالم شما جان نمیتونید از این چیزا بگیرید که جان وی است به عالم اگر شما جسمید حالا اگر ما جسمیم یعنی چی؟ ما جسمیم الان البته که ما جسمیم برای ما با تصویر ذهنی زندگی میکنیم تصویر ذهنی که خودمون ساختیم از خودمون از زندگی از خدا از منشه از سرچشمه هرچه اسمشو میزنیم از روح از روشنایی حضور که جان وی است به عالم اگر شما جسمید اگر شما جسمید حالا دیگه شما خودتون قضاوت کنید اگر شما بی سبب شادمان نیستید اگر آرامش ندارید اگر زندگی جاندار شما نیست جان شما جان زندگی یکی نیست اگر شما در وحدت نیستید اگر شما من دارید و چیزها بهتون بر میخوره در صورت شما جسمید و جسم و من ذهنی تصویر ذهنی روشنایی جسمی داره هوشیاری جسمی داره 
هوشیاری عدم یا لامکان یا حضور یا اون چیزی که از جنس حبیبه و شما هم از جنس اون هستید نداره چه جان جمله جان هاست اگر شما جانید البته که ما جان هستیم اصل ما زنده هستیم ما میدونیم زنده هستیم بس جان ما که جان ما همون حبیبه اگر جان همه جان ها حبیبه پس ما همه متحد هستیم همه یکی هستیم پس همه در فضای یکتایی هستیم در پایین میگه همه ماهی هستیم ماهی در واقع نمیپرسه که این آبی که تو شنا میکنم آب چیه چون اگه میپرسید از خودش میافتاد به خشکی با آب عجینه با آب یکیه و امروز تو غزل داریم میگه چو آبنان همه ماهیان ز بحر بود چو ماهید چرا عاشق لب نانید لب نان نان در خوشیه انگار ماهی که توی آب شنا میکنه و همه چیزش از آبه فکر کنه که آب چیه من باید آب رو تجسم کنم تو ذهنم ماهی ذهن داشت اینطوری بود دیگه مثل ما ما هم در اصل ما اون چیزی که هستیم در اقیانوس یکتایی داره شنا میکنه یه دفعه از خودمون پرسیدیم که این یکتایی چیه این خدا چیه این زندگی چیه مثل ماهی میخوام تجسم کنم ببینم من چی هستم دریا چیه دریا همونه که تو شنا میکنی ماهی البته بلده اینو ماهی واقعی ما که ماهی هستیم از خودمون پرسیدیم که زندگی چیه و افتادیم تو ذهن در جستجوی زندگی و در زندان پای میگه این جستجو داخل ذهن برای زندگی تو رو گذاشته تو قفس و با این جستجو هی شما جسم پیدا میکنی و از جسم میخوای زندگی بکشی حالا این نه اون یکی نه اون یکی نه و چون اجسام به شما نمیتونن زندگی بدند شما میفتیم به چی؟ به ملامت شما فکر میکنین تقصیر اون چیزه یا اون وضعیت یا شرایط یا شانس شماست که سرخورده شدید نه اگر ما بخوایم از اجسام از چیزها زندگی جدایی کنیم اونا به ما نخواهند داد و همونطور که مولانا و یه غزل دیگه میگه که میگه چه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید عجب اینکه پادشاهی ز گدا کند گدایی پادشاه چیه؟ ما هستیم تمام آب نانمون هرچی میخواییم از بحره یکتایی میاد از عدم میاد تمام شادی ما وقتی میگیم نان و آب 
منظورمون نان آب خوردنی نیست منظورمون اون چیزی که ازش زندگی میاد بیرون شادی میاد بیرون آرامش میاد بیرون زیبایی میاد بیرون اصل ما میاد بیرون ما متوجه اصل ما میشیم و زنده میشیم این لحظه رو حس میکنیم و در این لحظه زنده میشیم و میتونیم بینقشی و بیفرمی را یا همون انرژی رو در موجودات دیگه مخصوصا در انسانهای دیگه ببینیم پس میگه که این عجب نیست که یه گدایی از پادشاهی بره یه چیزی بخواد عجب اینه که پادشاهی بیاد از جدا جدایی بکنه و عجبتر این که آن شهر به نیاز رفت چندان که جدا غلط در افتد که مراست پادشاهی و این پادشاه که ما باشیم و اصل ما باشه این عجبتره که انقدر رفت به نیازمندی که جدا که من ذهنی باشه و دنیا باشه و چیزهایی که ما در ذهن منتجسم میکنیم و از اونا زندگی میخوایم باشه مثل شرایط مثل اوضاع و احوال و وضعیت ها و جاها که میخوایم از اینا ما زندگی که جدا غلط تر افتد جدا به اشتباه میفته که نکنه من پادشاه هستم این جداست اصل انسانی جداست من انسانی و کبر و غرور و منیت و من ذهنی پادشاهه به غلط افتاده چرا؟ برای اینکه ما اینقدر هم هویت شدیم با این تصویر ذهنیمون در سرمون و ازش گدایی میکنیم حواستمون نیست که اگر روبه اصلمون بکنیم رو به حبیب بکنیم این چجوریه در این لحظه در درون با این لحظه هم ختم میشیم شما وضعیت این لحظه رو میپذیرید حبیب خودشو به صورت روشنایی حضور در شما ارائه میکنه این سکون که اصل ماست در ما وجود داره لزومی نداره اونو ما به وجود بیاریم لزومی نداره حتی پیدا بکنیم هست عرفای ما معمولا میگن آب و جل آب و جل یعنی آب در جل وجود داره آب و جل یعنی آب هنوز هست آب رمز همین روشنایی حضوره فقط کافیه ما هوشیار به این بشیم که از اجسام نمیتونیم زندگی بگیریم این معنیش این نیست که تمام چیزهایی که به ما تعلق داره بیندازیم یک دانستنی الان در ما به وجود میاد اون دانستن همون آبی که در گل هست اونم میشنوه پس ما در دو سطح میشنویم یکی هوشیاری جسمی هوشیاری جلی یکی هوشیاری 
حضوری یا هوشیاری آبی و اینکه آیا شما الان باور میکنین که شما لیاقت رسیدن به زندگی رو داشته باشید اگر باور نمیکنید اگر به خودتون اعتماد ندارید پس این جدا در شما به پادشاهی رسیده باید جدا رو از پادشاهی بیندازید و حس بینیازی بکنید اون چیزی که جدا میخواد به شما بده و همونطور که مولانا میگه میگه صفت خدای داری چو به سینه ای درایی لمعان تور سینا توز سینه وانمایی صفت چراغ داری چو به خانه شب درایی همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی دو هزار شور و فتنه فکنیز خوشلگایی آیا شما باورتون میشه که شما صفت خدا داری صفت چراغ داری و صفت شراب داری آیا این روشنایی حضور در درون خودتو باور داری قبول داری میتونی بدونی که خلاقی و صرف نظر از گفته ها و شنیده های گذشته تو میتونی چراغ را خودت باشی و شراب از درون خودت استخراج کنی و مستی کنی بدون نیازمندی به جدایی از جسمای بیرونی یا نه یادمون باشه این من ذهنی جدا نیازمند و کمی رو میبینه حس کمبود میکنه چرا ریشه نداره اصلا بنابرای تعریف من ذهنی یعنی قطع از سرچشمه قطع از خدا امروز به این دلیله که میگی که به هر جهتی که استادید به یه جسمی نگاه میکنید و از اون جسم میخوای یه چیزی بگیری تو روت از اون برگردوند و باید از درون خودت این جان رو پیدا بکنی و این یک رفتار و عمل فردی توان با چالش نمیشه شما با تقلید و با کمکاری تنبلی حس عدم مسئولیت یکی دیگه بیاره اینا رو به ما بده یه چیزی بگم به ما ما یاد بگیریم چرا نمیان یه چیزی به ما یاد بدن ما یاد بگیریم ما شادی زندگی رو پیدا بکنیم خودت باید حول محور خودت بچرخی و با چالش اینو در خودت پیدا بکنی اگر شما در پستی بلندی نیفتی نمیتونی پیدا بکنی باید کار کنی رو خودت اگر میخوای امروز مولانا به ما میگه که 
هوای عشق مرکب تازی اگر فرومانده اید که عشق باغ و تماشاست اگر ملور شوید هواش مرکب تازی است اگر فرومانید هوای عشق اسب عربی خیلی اسب خوبیه اسب تیزروه دیدی ما چقدر تنبلیم نمیخوام حرکت کنم نمیخوام مسئول باشم نمیخوام کار کنم همینطور به به بتالت میخوام وقت بگذرونم ولی انتظار دارم که همه چی داشته باشم و این جان ما که پوشیده شده به وسیله باورهای ذهنی که از جمله این باورها نشون میده که ما چقدر دانشمندیم همه چی میدونیم و بر اساس اون یک کپر و غرور داریم و قبول نداریم چیزی رو باید جان ما از زیر اینا به وسیله خود شما کشف بشه بیاد بیرون نمیشه یکی دیگه کشف کنه باید کار کنیم رو خودمون و امروز مولانا به ما میگه که تو همه چی داری صفت خدا داری صفت چراغ داری و صفت شراب داری ولی اشکال کار ما اینه که با یه من ذهنی شروع میکنیم به کار که من ذهنی کمبود رو میبینه به کوچیکی میل میکنه میگه نمیتونم به کاهلی و تنبلی میل میکنه امروز ما اینا رو یا میگیم و از مولانا یاد میگیریم که به فعالیت مشغول بشیم و مخصوصا از بزرگانی مثل مولانا یاد بگیریم که اگر نمیدونیم راه چیه راه رو یاد میگیریم بازم حول محور خودمون میچرخیم اینطوری نیست که ما همطوری چشم بسته چیزی را قبول بکنیم باید با خرد درونی خودمون بسنجیم هر چیزی که در اینجا یاد میگیریم باید یه پرده از جهل ما را کنار بزنه و خرد ما از زیر اون بیرون بیاد در ضمن خرد در زیر جهل اینطوری نیست که یه پرده باشه روش نوشته باشن خرد ما اینو بذاریم کنار زیرش خرد باشه نه بلکه در این لحظه ما ممکنه دوچار بدفهمی سردرگمی جهل نفهمی باشیم و اون پرده پندار نفهمی رو ما کنار میزنیم زیرش خرده پس هر چیزی که در این لحظه بهش دوچار هستیم اگر بپذیریم و ازش فرار نکنیم باش هم خط بشیم خرد ما و اون روشنایی و حضور همون چراغ همون شراب همون صفت خدای ما در ما بروز میکنه و اصل ما رو به ما نشون میده و مولانا تاکید میکنه که امشب چه اتفاق میفته ندا برآمد امشب که جان چیست فدا بجست جان من از جا که نقد بستانید این لحظه که ما به تاریکی همویت شدگی با یه چیزی دوچار هستیم ندا میاد شب یعنی تاریکی زن
ندا چیه؟ چه چیزی صدا میکنه؟ چه چه کسی میخواد جانشو فدا بکنه؟ میگه جان انسان از جا میجهه و باید بجهه به اینکه همین الان نقدن بستانید آیا معنیش اینه که بگیم ما رو بکشید؟ نه همون, همون من ذهنی باید جانش از دست بده همون سردرگمی همون کبر و غروری که در این تصویر ذهنی وجود داره ما الان میدونیم دیگه نه میفهمیم که باید بجهیم از جا بگیم این دانشمندی ما رو ببر این کبر و غرور ما رو ببر این خودخواهی من رو ببر پس هر لحظه در این شب ما ندا چون ما انسان هستیم میاد به ما که آیا تو حاضر هستی این من ذهنی تو رها کنی ما هم برمیجهیم از جا و خوش آمد میگیم به هر چیزی که الان این من ذهنی ما رو تهدید میکنه حتی تو این غزل میگه که به دشمنی این قفس رو بشکنید حتی گاهی اوقات دشمنی ها دشمنی میکنن توهین میکنن به شما بر میخوره به یه جایتون فرصت تلایی است که این قسمت رو ببریم بذاریم بره و شما باید یه روزی شروع کنیم به این که من به چه چیزی ارزش میذارم من چی میخوام صرف نظر از این که دیگران چی میخواند من حول محور خودم خرد خودم زندگی خودم چه چیزی رو ارزش گذاری میکنم چه چیزی میخوام به وجود بیارم چه چیزی میخوام به جهان ارائه کنم نه اینکه نگاه کنم ببینم چه کسی چه چیزی رو تقلید تایید میکنه برم دنبال اون کار جسم اینه دیگه دنبال جسم رفتم ما جهت های مختلف نگاه کنیم ببینیم الان مردم چی میخواند به چه چیزی به نیازمندن که ما میتونیم ازش یا پول در بیاریم یا مورد توجه قرار بگیریم یا تقلید بکنیم از راه تقلید ولی تایید بگیریم از یه دی بریم دنبال اون کار پس خرد انسانی ما چی میشه اشکال کار همین ناقص بینی و کم بینی من ذهنیه برای اینکه ما میگیم من چی کارم که حالا من ببینم حالا دید من چه ارزشی داره نه مولانا امروز به ما میگه که این روشنایی حضور این صفت خدایی و این صفت چراغی و این صفت شرابی از درون شما میخواد تجلی کنه تو به این ارزش بذار اصلا توی وجود نداره زندگی و خدا میخواد خودشو از تو بیان بکنه تو فقط اجازه بده و و اجازه بده اون بیان بشه هول و هوش اون بیان بگرد نه اینکه روشنایی جسمی داری میخوای ببینین که چقدر اجسام دیگه رو میتونه به خودت متصل بکنی چقدر تایید رو میتونی به خودت متصل بکنی شما اینطوری میخوای تصمیم بگیری بس اون اصالت فردی و انسانی شما کجاست به چه چیزی ارزش میذارین آیا شما حاضرین قبول کنین که شما هم یه 
انسان صادق اسیر هستید که زندگی در شما میتپه و زندگی در شما ارتعاش میکنه و این ارتعاش خلاقه و اجازه بده این خلاقیت در تو بیان بشه یا نه میبندی اینو میری دنبال تقلید دنبال این که چی, چی, چی میگه و ارزشی روی این نمیذاری ولی یادمون باشه اگرم نمیذاری این به خاطر اینه که من ذهنی ما رو کوچیک کرده من ذهنی مهمترین ایرادش همین نیازمندیه همین کوچیک بینیه این که ما هر چقدر هم که داریم حتی به لحاظ مادی میگیم کمه و خودمونو کوچیک میبینیم ما خودمونو لایقه این نمیبینیم که زندگی و شادی در زندگی ما جاری بشه شما اگر نمیدونین روی این کار بکنین هیجل آینه بیستید به قول معروف دست راستونو بزنین روشونه چپتو میگین من مهم هستم نه به من ذهنی اجازه بدین از اون موضوع سو استفاده کنه بلکه اجازه بدید همخط بشین با این لحظه بگیم من هم میتونم اجازه بدم که زندگی ارتعاش خلاقیتش رو از من بیان بکنه من میتونم کنار بیستم اجازه بدم زندگی از من عبور بکنه و شرابشو و چراغشو و صفت خداییشو از من بیان بکنه و مولانا میگه که هزار نکته نوشته است عشق بر رویم زهال دل چو شما عاشقید برخانید چه ساغر است که هردم به عاشقان آید شما کشید چنین ساغری که مردانید میگه عشق بر روی من هزار نکته نوشته هزار چیز زنده کننده نوشته شما که عاشقید اگر در این فضا باشید میتونید از روی من بخونید از روی دل من بخونید شما هم از جنس بیفرمی من هستید شما هم به من نگاه کنید و از روی من این نکات رو روی من کجاست؟ روی من همین حال دله این جزیات زنده کننده رو بخونید و این جزیات زنده کننده رو از درون خودتونم میخونید و دوباره سوال میکنه که این چه ساغره که این چه شرابیه که هر لحظه به این هر دم توجه کنید چه ساغر است نمیگه چه ساغری است پس این ساغر عمومیه چه ساغر است که هر دم به عاشقان آید حقیقتا همه انسان ها عاشقان هستند موقتا افتادن تو قفس من ذهنی ولی به طور بلقوه همه ما میتونیم بیفرمی رو بینقشی رو روشنایی زندگی رو در دیگران ببینیم به شرطی که از اون جنس شده باشیم پس این همه که وقت صرف میکنیم برای اینکه بتونیم از فهمیدن به دانستن تبدیل بشیم وگرنه 
هیچ وقتی نمیخوادین وگرنه این روشنایی در ما وجود داره در ذهن من ذهنی چون نقص بینه میگه نه وجود نداره اگه وجود داشت من میدیدم من نمیتونم شما به حرفش گوش ندید میگه چه شرابیه که هر لحظه میاد به طرف عاشقان و عاشقان از اون میخورند و در جهانم پخش میکنند شما چنین ساغری رو بکشید از چنین شرابی بخورید که انسان هستید شما که عشق باغ و تماشاست اگر ملول شوید هواش مرکب تازی است اگر فرومانید که عشق همین فضای یکتایی که همه ما درون هستیم و فقط با توهم ذهن به خشکی ذهن افتاده ایم و فقط اگر متوجه بشیم از خشکی ذهن فورا منتقل میشیم به این فضای یکتایی این عشق هم باغ هم تماشاست اگر شما ملول هستید که هستیم ما و همونطور که گفتم این کندکاری ما این که بگیم ما این کار بکنیم چی بشه این که این آبادانی به چه درد میخوره این که مشغول تخریب هستیم علتش این است که ما سوار اسب عشق نیستیم ما سوار اسب جملات هستیم ما بعد از اسب جملات و کلمات و معانی جسمی اونها از این هوشیاری جسمی بپریم پایین همین که بپریم پایین در واقع سوار مرکب عشق هستیم چو آب و نان همه ماهیان ز بحر بود چو ماهی چرا عاشق لب نانید قرابه است پر از رنج و نام او جسم است به سنگ بر بزنید و تمام برهانید چون مرغ در قفسم بحر شمس تبریزی ز دشمنی قفسم بشکنید و بدرانید پس همونطور که گفتم آبنال ما شادی و عشق ما و زندگی زنده کننده ما از مثل ماهیان که غذاشون از دریا میاد مال ما هم از دریای یکتایی میاد از دریای جدایی از کششان فکر از کهکشان فکر و جسم این که ما فکر میکنیم و باش هم هویت میشیم و باش عجیم میشیم از اونجا نمیاد ما به خشکی افتادیم میگه چون شما ماهی هستید یا اگر شما ماهی هستید چرا عاشق لب نان هستین لب نان برای ماهی در کجاست در بیرونه در بیرون از آب توی آب که نان نیست ولی بعضی ها میان نان میریزن توی استخراق ماهی ها بخورند و یه روز مامور پارک اومده بود یه خانمی رو میگفت که به این ماهی ها نون نده برنج این مزر به اردکا و ماهیان ولی ماهیان هم عادت کردن این از نونا بخورن که البته از نظر علمی سالم نیست براشون ولی ماهی غذاشو از دریا میگیره تو دریا وسط اقیانوس که نان نیست 
حال برای ما هم شادی باید بدونیم که از دریایی که الان درش خوتوریم علت این که اون دریا رو نمیبینیم این است که میپرسیم این دریا چیه و وقتی میپرسیم چیه یه من درست میشه یه فرم درست میشه برای خودمون و از دریا هم یه جسم درست میکنیم امروز یه مطلبی رو از مصنوی خواهیم خوند که به بیان این موضوع کمک خواهد کرد در اینجا میگه که یک قرابه است قرابه تنگ شرابی است که تهش پهن بالاش باریک قرابه است پر از رنج و نام و او جسم است اینو دیگه ما تا به حال یاد گرفتیم یک جام شرابی است که به نظر ما جام شرابه چرا برای اینکه ما فکر میکنیم که از جهان مادی از جسم ها میتونیم شراب بگیریم از شراب زندگی بگیریم شراب زندگی کننده زندگی بگیریم ولی هرچی که در آن قوتور میشیم و بیشتر فرو میریم بیشتر رنج میکشیم بیشتر سرخورده میشیم تا عمرمون میگذره و میرسه به هشتاد نوت و اون موقع میفهمیم که هیچی گیرمون نیمده درسته که مادیات رو جمع کردیم ولی به شادی نرسیدیم در اینجا میگه یک جام شرابیست پر از درد و رنج که نام او جسمه نام او من ذهنیه و ما هر لحظه متاسفانه دنبال ایجاد اون هستیم این لحظه اجازه میدیم روشنایی زندگی یا زندگی سرمایهگذاری بشه در ذهنمون و از طریق ذهنمون در یه چیزی در بیرون یک تصویر ذهنی یه چیزی در اینجا میخواد اونو به خودش اضافه کنه هی hey, اضافه کنه هی hey, اضافه کنه فکر میکنه اضافه کنه از توی اون میتونه زندگی بکشه علت اینکه وسواسآمیز میخواد اضافه کنه اینه که حس کمبود میکنه با اضافه کردن میخواد این حس کمبود رو برطرف بکنه ولی این درست مثل جیبی است که ته نداره هر چی توش میذاری پر نمیشه ما فکر میکنیم جام شرابه قرابه است پر از رنج و نام و او جسم است میگه اینا بزنید به سنگ همه رو بشکنید به سنگ بر بزنید و تمام برهانید یک دفعه برهانید اگر شما امروز از درجه فهمیدن به درجه دانستن رسیدید بزنید این من ذهنی رو به سنگ همشو بشکنید هر کسی به شما ظلم کرده ببخشیدش هر چیزی که در ذهنتون میبینید حول و حوشو من درست کرده این و این توجه شما رو لحظه به لحظه جذب میکنه و حول و حوشو اون میگردین و این شما رو ول نمیکنه بزنید به سنگ و بشکنید و خودتون رو خلاص کنید و این کار اینکه ماهی از خودش پرسیده دریا چیه ما هم در دریا یکتایی پرسیده ایم خدا چیه یکتایی چیه و ازش یه چیزی تجسم کردیم و دنبال اون میگردیم این مثل اینه که مرغ در قفس میله های این قفس فکرهای ما هستند چون مرغ در قفس هم 
برای شمس تبریزی شمس تبریزی همون روشنایی حضور هست شما بیاین به دشمنی قفص منو بشکنید و همه رو بدرانید در این قسمت قصه ای از مصنوی براتون میخونم که از سطر 3321 از دفتر اول شروع میشه و تیترش هست اعتماد کردن هاروت و ماروت بر اسمت خیش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتن افتادن هاروت و ماروت دو تا فرشته هستند و خیال دارند که بیان در زمین آبادانی بکنند و همطور که تیتر نشون میده بر پاچی خودشون اعتماد دارند و بر اون اساس من درست میکنند برای که خدا بهشون میگه که این کارو نکنید اینطوری که شما میخواین زمین را آبادان کنید آبادان نخواهد شد یعنی چی یعنی اونها در واقع اعتماد بر پاچی خودشون داشتند و میخواستند بر اساس اون اعتماد با زمینیان و با اجسام هم هویت بشند اینه که میگه امیری اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن یکی از نکاتی که مولانا در این قصه نشون خواهد داد اینه که ما نباید بر پاکی خودمون اعتماد کنیم و بر اون اساس من درست کنیم و بیفتیم در هم هویت شدگی ها و فکر کنیم که با اون من میتونیم کار رو از پیش ببریم قصه هاروت و ماروت با یه افسانه همراهه که مولانا از این افسانه هم برای بیان معانی استفاده میکنه اینکه این افسانه ها حالا برای شما قابل قبول باشه یا نباشه اصلا درستی افسانه مهم نیست بلکه مولانا از اونا استفاده میکنه برای بیان معانی و ما هم به همین دلیل از این قصه استفاده میکنیم اینطوری نیست که دو تا فرشته اومدن در زمین راه رفتند و شما حالا ببینید که این فرشته چه قسمتی از شماست و همچنین افسانه ای که همراه این قصه هست چه معنی برای شما داره این افسانهش اینه که هاروت و ماروت بالاخره به حرف خدا گوش نمی کنند و میان به زمین وقتی به زمین می رسند با زن زیبارویی برخورد می کنند که هر دو می خواند از این زن کام بگیرند و این زن خوبروی بهشون میگه که اگر یکی از این سه کاری که من میگم شما بکنید من کام شما رو برمیارم یکی از این سه کار شراب خوردن یکی دیگه بت پرستیه یکی دیگه کشتن یک انسان بیگناه 
و هاروت و ماروت فکر میکنن که شراب خوردن ساده تره و وقتی شراب میخورند مستی میشن اون دوتا کار دیگه هم انجام میدند سمبولیک ولو اینکه افسانه هست ولی میبینین که چه بودپرستی بودپرستی یعنی جسم پرستی یعنی ما همتوجه غزل داشت رو از حبیب بگردانیم به جانج یه پامون تو باشه و یه پامون بیرون تماما بریم به بیرون مثل ماهی که از آب بیرون رفته کما اینکه در مورد این هاروت و ماروت پیش اومده و بودپرستی همونه کشتن خون بیگناه در واقع تبدیل شدن به فرم و اینکه روشنایی حضور معصوم بیگناه ما تبدیلش میکنیم به یه چیز مرده و شراب خوردن هم یعنی بیرون کشیدن شراب زندگی از جسم که در واقع مستی بخش دنیاویه کبر و غرور میاره و بر برنامه بقیه مسائل که صحبتش رو کردیم حال خب بعد اون زن خوبرو یا زیباروی میگه که اسم اعظمم به من یاد بدین اسم اعظمم به او یاد میدن و اون میره به آسمان و دست هاروت و ماروت به اونها نمیرسه و خداوند اون زن رو به ستاره زهر تبدیل میکنه این افسانه گرچه که به نظر افسانه هست ولی مولانا ازش برای بیان معانی استفاده میکنه ولی قصه امروز ما مربوط به این افسانه نیست در جاهای مختلف مصنوی مولانا از تیکه از اون افسانه استفاده میکنه حالا ببینیم که در اینجا چی میگه مولانا میگه همچو هاروت و چو ماروت شهیر از بتر خوردن زهرالوت تیر مثل هاروت و ماروت که برای همه شناخته شدند شهیر هستند مشهور هستند از خودخواهی تیر زهرالود خوردند اعتمادی بودشون بر قدس خیش چیست بر شیر اعتماد گاو میش گرچو با شاخ صد چاره کند شاخ شاخش شیر نر پاره کند گر شود پرشاخ همچون خار پشت شیر خواهد گاو را ناچار کشت پس میگه که اینا این هاروت و ماروت اعتماد به اسمت و پاکی خودشون داشتند گودم ما که فرشته ایم ما پاک هستیم هر کاری میتونیم بکنیم و برگردیم به قداست خودمون مثل برخی از ما که میگیم خب ما ضمن اینکه پاک هستیم میتونیم دروغ هم بگیم حواستمون نیست که یک دروغ میتونه تمام زندگی ما رو خراب بکنه اون فضای زنده ما رو مسموم بکنه بعد میگه چیست میگه اعتماد گاو میش بر شیر شیر فضای حضور و گاو میش منیت ماست یا من این هاروت و ماروت میگه که گرچه که میگه شاخ داره این گاو و با این گاو پسلا با این شاخ ها میتونه تدبیرهای مختلفی بکنه کارهای مختلفی بکنه ولی شیر نر شاخ شاخشو میتونه پاره بکنه و اگر هم 
مثل جوجه تیغی پر از شاخ بشه ناچار باید شیر گاو رو بکشه به عبارت دیگه اگر ما از گنج حضور از فضای حضور از حبیب جدا بشیم و بیفتیم توی ذهن و اساس و پاکی خودمان قرار بدیم در حالی که اون پاکی هم دیگه شده یه تصویر ذهنی پاکی نمونده دیگه همینطور که مولانا امروز صحبت میکنه مولانا پس از یه خود توضیح میره به اصل مطلب و من چند خط از اینجا میخونم قبل از خوندن ارز کنم که همینطور بارها گفتم تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویاست هفت جلده میتونیم بخرید و جزیات رو از اون بخونید میگه گرچه سرسر بس درختان میکند با گیاه تر و احسان میکند بر ضعیفی گیاه باد تند رحم کرده دل تو از قوت ملوند میگه گرچه که باد سرسر باد بسیار تندیه درختان رو میکنه ولی این گیاه ها رو تر تازه میکنه برنجه گیاه انتاف پذیره انتاف پذیره یعنی چی؟ یعنی هنوز آب زندگی درش هست و میتونه با باد به اصلاح حرکت بکنه بعدا برگرده سر جای اولش ولی درخت جلوش وای میسه و درخت به وسیله باد سرسر از جا کنده میشه داره به شما میگه آیا شما در مقابل زندگی ایستاده اید با منتون یا نه باش انتاف دارین خم و راست میشین اما میگه گیاه تر رو تر رو تازه میکنه میگه آن باد تند بر ضعیفی گیاه رحم میکنه حالا تو ایده حالا به شما یا من شما نیاین از قوت من ذهنی لاف بزنید تیشه را زنبوهی شاخ درخت چه حراسایت ببرد لخت لخت لیک بر برگی نکوبت خیش را جز که بر نیشی نکوبت نیش را پس اینطوری شد میگه که تیشه از کلوفتی درخت یا هیزم حراسی نداره تیکه تیکه اونو میشکنه پس زندگی هم من ذهنی منیت ما رو ذره ذره میزنه میشکنه و حالا ولی تیشه هیچ وقت خودشو بر برگ لطیفه نمیکوبه حالا شما میخواین برگ بشید لطیف و انتاف پذیر یا هیزوم که حریف تبره و این تبر فقط نیششو بر نیش میکوبه من میرم سر قسمت بعدی پس از این قسمت که از سطر 3344 دفتر اول شروع میشه که ببینیم که مولانا راجع به این که هاروت و ماروت وقتی بر زمین میرسند چی میگه؟ چه اتفاق میفته؟ میگه باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل من یادم رفت در اون افسانه بگم که به هر حال هاروت و ماروت به فسخ و فجور میپردازن و گناه آخر سر به خاطر 
این فسق و فجور و گناه در چاهی به نام چاه بابل زندانی میشوند تا مجازات بشند حالا ما ببینیم که چاه بابل ما چی هست اگر ما هم هویت شدیم با ذهن ما هم نکنه به چاهی افتادیم که در اون چاه خودمان عذاب میدیم نکنه این چاه همون قرابی است پر از رنج و نام آن جسم است اگر هم هویت نمیشدیم به اون جسم به اون من ذهنی به اون چاه نمیافتادیم چون گناه و فسق خلقان جهان میشد از شباکه بر هر دو عیان دست خایدن گرفتندی ز خشم لیک ای به خود ندیدندی به چشم این هاروت و ماروت وقتی رسیدن به زمین میگه که وقتی از این شباکه یعنی سوراخ حسیر سوراخ کوچیک میگه وقتی از این سوراخ نگاه میکردند و فسق و فجور خلقان جهان رو میدیدند و این کاملا عیان شد که اینا گناه و فسق و فجور میکنن مردم جهان برای این دو تا فرشته دستشون آز میگرفتند دست خاییدن گرفتند نیز خشم لیک ای به خود ندیدندی به چشم نگاه میکردن به اینا میگن چرا اینطوری میکنن اینا و دستشون گاز میگرفتند از خشمشون پس معلوم میشه هاروت و ماروت از یه سوراخی نگاه میکردم سوراخ چیه؟ سوراخ همون ذهن پیدا کرده بودن که به وسیله این دوربین ذهنشون یا فیلترشون یا عینکی که پیدا میکردن کرده بودن خلق جهان رو میدیدن که دارن اینا فسق و فجور میکنن تا اون موقع نمیفهمیدند این موضوع رو وقتی ذهن پیدا کرده بودند خدا هم بهشون گفته بود شما این کارو نکنید گفته بودن اگر بکنیم شما به عقوبتش ما را دوچار بکنید پس به ما هم گفتند که وقتی به دنیا می رسید با دنیا هم هویت نشید ما هم شده ایم ما هم به یه عذابی گرفتار شده ایم الان که این عذاب شبیه سیاه چالیست که در اونجا به بند کشیده شده ایم و میخوایم الان خودمانو از اون آزاد بکنیم میگه که اینا خشمگین میشدن پس معلوم میشه اینا ذهن داشتن ما اگه ذهن نداشته باشیم یا فرشته ذهن نداشته باشیم نمیتونه خشمگین بشه بعد توضیح کلی میده مولانا خیش در آینه دیدان زشت مرد رو بگردانید از آن و خشم کرد یه مرد زشتی خودشو در آینه دید روش از آینه برگردند و خشمگین شد پس معلوم میشه ما وقتی یه چیز بدی رو فسق و فجوری رو به قول ایشون میبینیم در جهان اون فسق و فجور در ما هست وگرنه ما اونو نمیدیدیم میگه هاروت و ماروت هم زشتی خودشونو در روی اونها میدیدند قبول این مطلب برای ذهن بسیار بسیار مشکله اینکه اگر ما به دیگران نگاه میکنیم و یه چیز عوضی میبینیم اون چیز عوضی در ما هست و یعنی اونو نمیدیدیم ما از اون جنس هستیم 
و مولانا امروز به ما میگه که اگر شما به یه چیز بد نگاه کنید که ذهن شما بد نشون میده از اون جنس خواهید شد نگاه به اون نکنید توجه نکنید این عکس کارهای روتینی که ما انجام میدیم استاندارد ما این نیست مولانا هم به همین دلیل میگه میگه که خیشبین چون از کسی جرمی بدید آتشی در ویزه دوزخ شد پدید یک آدم خودبین وقتی جرمی از کسی میبینه آتشی از جهنم در او پدیدار میشه یعنی خشمگین میشه همیت دین خاند او آن کبرا ننگرد در خیش نفس جبرا و از این نسخه هست نفس کبریا میگه اینا همیت دین و غیرت دین میخواند او اون خود بینی را میگه این به خاطر دینمه من به قلت غیرت دین این جرم رو میبینم و میخوام تنبیه کنم ننگرد در خیش نفس جبرا میگه در خیش نفس کافر خودش رو نمیبینه همیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهانی اخزر است میگه غیرت دین یک نشان دیگه ای داره نشانش چیه؟ نشان عشقی داره غیرت دین یعنی غیرت دین یعنی این اصل که ما از فضای یکتایی خارج نشیم اگر در فضای یکتایی باشیم حتما عشق میورزیم عشق ورزی داریم بنابراین حالا ببینیم مولانا چه نتیجه میگیره این عشق ورزی همون آتشی است که جهان را اخسر میکنه اخسر یعنی آباد سبز پس بنابراین اون کسایی که تعصبات دینی و قومی و تربیتی خود رو با دین اشتباه میگیرند باید به حرف مولانا توجه کنند حالا این به طلاییه که دارم میخونم گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیاهکاران مخفل منگرید گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیاهکاران مخفل منگرید پس خداوند میگه به هاروت و مارود گفت اگر شما رفته این روشنگری بکنین در روی زمین اگر شما روشنگرید در سیه کاران به قفلت افتاده منگرید یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواین آبادانی بکنید شما به اون کسایی که سیه کاری میکنن نباید توجه کنید برای توجه کنید از اون جنس میشید اگر شما تمرکز کنید روی کسایی که سیه کاری میکنن به قول ایشون و به غفلت افتادند و توجهشون از روی اونا بر ندارید از اون جنس خواهی شد شما نمیتونید مولانا حرفش اینه نمیتونید بر اسمت خودتون پاکی خودتون قدرت فکر خودتون قدرت اندیشه خودتون نه من مثل اونا نمیشم اگر توجه کردیم به اونها توجهتون معطوف به سیاهکاران مخفل یعنی کسی که ذهن شما نشون میده که اینا به غفلت افتادند اگر به اونا دارین توجه میکنید که ما داریم میکنیم 
حتما شما هم به غفلت خواهید افتاد گفت حقشان گر شما روشن گرید در سیه کاران مخفل من گرید من و شما هم اگر روشنگری میخوایم بکنیم نباید از ملامت و از انتقاد و از بدگویی و از داد بیداد کردن و اینا به اونا بپردازیم از اونا باید پرهیز کنیم نباید حواستمون رو بذاریم رو کسی که به نظر ذهن ما بده سیه کاره ما کارمون اینه دیگه ما میگیم یه سیه کار پیدا کنیم حالا چه سیستم باشه چه حکومت باشه چه فرد باشه آماج حمله ما باید قرار بگیری از هر لحاظ ما باید ایراداشو پیدا کنیم بزرگ کنیم و منتشر کنیم تا آبروش بره تا حواستمون نیست که اگه این کار بکنیم ما از اون جنس میشیم ما دیگه نمیتونیم روشنگری کنیم بس میگه خدا به اون هاروت مارود گفت اگه شما برای روشنگری رفته اید شما اینطوری که از سوراخ حسیر نگاه میکنید و استادید فسق و فجور مردم جهان میبینید و از خشمتون دستتون رو میگذید اینطوری زمین رو نمیتونه آبادان کنید من زیاد نمیخونم تا این مطلب جا بیفته گفت هاروت و مارود اومدن زمین و وقتی از شباکه شباکه یعنی ذهن پیدا کرده بودن و از این عینک و فیلتر که نگاه میکردن هی چیزهای بد بد میدیدند کنان مردم جهان به گناه و فسق پرداختند و اینا از خشمشون دستشون رو گاز میگرفتند و مولانا داره میگه که اینا دیگه نمیتونستن آبادانی کنند در روی زمین برای اینکه هم هویت شده بودن با بدی بد شده بودند و علت اینکه بد شده بودن اینه که بر اسمت خودشون بر پاچی خودشون که تا الان یه چیزی تجسمی شده بود الان شده بود من ذهنی دیگه یعنی دیگه از اون قداست و از اون تمیزی و از اون پاچی و نابی چیزی نمونده بود فقط به یادشون میومد که ما فرشته هستیم نکنه ما همینطوری شده ایم و مولانا الان یک بیانیه کلی میگه میگه خیش در آینه بیند زشت مرد پس هاروت و ماروت خودشونو در اون مردم میدیدن شما هم اگر به اطرافتون نگاه میکنید آدمهای عوضی میبینید یادتون بیاد که مثل هاروت و ماروت در آینه داریم خودتونو میبینید و این به شما یادآوری میکنه اون دانستن رو و شما از این کار دست بردارید شما توجه نکنیم بر بدی برای همین امروز غزل میگفت که شما باید حول محور خودتون بر اساس خودتون با جان خودتون باید به حبیب نگاه کنید کاری نداشته باشین به فسق و فجور دیگران برای اینکه اگر توجه کنید تمرکز کنید روی فسق و فجور دیگران از اون جنس میشید اینقدر اطمینان به خودتون میگه نکنید مولانا میگه این خیلی درس بزرگی مولانا به ما میده امروز و اگر شما زشتی میبینین در بیرون میگه این زشتی من ذهنی خودتونه خیشبین چون از کسی جرمی بدید 
آتشی در وی ز دوزخ شد پدید ما هم یه جرمی میبینیم از یه چی یه گناهی میبینیم یه کار بدی میبینیم و آتش خشمی که شبیه آتش جهنمه در اینجا مولانا به ما میگه جهنم همین است که الان آتشش در جانته این هیجانات منفی مثل خشم و ترس که از دیدن از تمرکز روی بدی ها در بیرون آیا شما تمرکز روی بدی ها و نقص ها در بیرون دارید اگر دارید این تمرکز رو بردارید بذارین روی خوبی خودتون و بذارین خوبی خودتون بیاد بیرون و بر اساس خودتون از اعماق وجود خودتون توجه کنید به خودتون و به نیکی خودتون نیکی که در جهان میپراکنید نه بدی دیگران و بر نگردیم بگین این کاری که من میکنم این موجهه برای اینکه این از غیرت دینمه بلکه میگه این تعصب دینیه و تعصب قومیه و تعصب تربیتی و یادگیری خودته همیت دین خاند و آن کبرا ننگرد در خیش نفس جبرا همیت دین را نشان دیگر است که از آن آتش از آتش عشق جهان اخزر است گفت حقشان گر شما روشنگرید دستی احکاران مخفر منگرید باز امروز حق به ما هم میگه که خدا به ما میگه که اگر شما روشنگر هستید در سیهکاران به غفلت افتاده نگاه نکنید اجازه بدیم بقیهش رو بذاریم برای هفته بعد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید